0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bien, bonjour. Donc, la semaine dernière, vous vous souvenez que nous avions commencé à, à examiner euh, les papyrus écrits en vieux copte. Nous avions même terminé le surveil de, de cette documentation. Et donc euh, la question qui se pose, c'est de savoir ce que nous enseignent ces textes écrits euh, en vieux copte. Euh, la, la sociologie de, de, de leurs rédacteurs et de leurs lecteurs, euh, contrairement à celle, on, on l'avait vu, plus bigarrée, dirais-je, euh, des textes écrits en pré-vieux coptes, euh, cette sociologie est un peu plus claire et homogène. Nous avons affaire au milieu des temples égyptiens ou, avec les textes magiques qui sont, pour une part, un peu plus tardifs, des milieux en connexion avec les temples ou la religion égyptienne traditionnelle. La fonction du vieux copte dans ces textes est globalement d'aider à vocaliser l'égyptien, fonction d'autant plus importante que la bonne prononciation de ces formules est essentielle pour leur performativité. On sait, je cite ici Franz Cumont, dans son Égypte des astrologues, on sait, dit-il, quelle valeur superstitieuse les Égyptiens attachaient à ce que leurs prières fussent prononcées avec l'intonation juste. L'efficacité des formules rituelles dépendait de cette exacte énonciation. Alors, outre euh, l'absence de vocalisation propre à, à l'écriture égyptienne, se pose aussi de façon de plus en plus aiguë euh, l'écart euh, grandissant entre la langue parlée et l'orthographe des écritures euh, hiératiques et euh, démotiques. Pour cela, les prêtres ont développé un système de translittération à base des lettres de l'alphabet grec complété de signes notant des sons qui sont inconnus à la langue grecque et qui dérivent du démotique. Alors, Si l'on fait un tableau comparatif de ces signes rencontrés dans les textes en vieux copte, on est frappé par deux choses. Alors, Je vous ai mis à l'écran le tableau qu'a fait Rudolf Kasser dans la Coptique Encyclopédia, donc, qui prend en compte une grande partie des témoins en vieux copte. Je vous montrerai peut-être à l'écran un autre tableau qui est plus ancien et qui est plus parlant parce que les signes sont dessinés tels qu'ils se trouvent sur les papyrus, tableau que nous devons à Walter Crum et qu'il a publié dans le Journal of Egyptian Archaeology de 1942. Et donc, on est frappé par deux choses. Tout d'abord par leur ressemblance avec ceux qui seront définitivement adoptés par le copte proprement dit. Hein, et vous, vous le voyez, même avec des exemples anciens, hein, vous voyez par exemple le, le son cheu le shai, hein, qui va donner euh, le, le signe copte que vous avez ici, euh, le faille qui est extrêmement proche, le hori qui est l'aspiration qui déjà, euh, au début du IIe siècle, a la forme qu'il aura ensuite en copte, etc., alors, vous pouvez aussi noter quelques évolutions. Hein. Ce tableau est assez instructif parce qu'on voit par exemple euh, comment le, le son de jeu, le djanja euh, copte, euh, la, la, les signes précédents qui, lui, qui, qui permettent, qui, qui ponctuent l'évolution jusqu'au jusqu jusqu signe définitif. Alors, ça, c'est la première chose donc, la ressemblance de ces signes dans les documents en pré copte en vieux code, pardon, leur ressemblance avec les signes supplémentaires que l'on a dans les documents coptes, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, évidemment, après. Le deuxième phénomène qui est frappant, c'est la relative homogénéité que renvoient des textes de régions aussi différentes que le Fayoum, Oxyrincos, Thèbes, malgré quelques différences formelles, notamment les deux formes du che. Que vous, avez, euh, que vous avez à, à l'écran, euh, ou bien des différences aussi phonétiques dans le rendu, par exemple, du son « che » par le démotique, soit « che », soit le « h4 euh, », etc. Bon. Mais globalement, euh, on voit une relative euh, homogénéité. Euh, et puisque ce système s'observe déjà au complet dans euh, l'old euh, coptique euh, horoscope de l'extrême fin du 1er siècle ou dans le papyrus Schmitt d'environ 100, eh bien, cela signifie, vous je les ai encadrés en rouge à l'écran, hein, on reconnaît ces signes qui sont presque au complet et qui sont relativement proches disons, de ceux que l'on aura ensuite, eh bien, cela signifie que ce système s'était, pour ainsi dire, canonisé dès le 1er siècle est diffusé dans les temples de l'ensemble du pays. Et ça c'est très important surtout lorsque on est conscient de la grande hétérogénéité géographique qui prévalait sur le territoire égyptien. Le copte a donc trouvé un système déjà bien au point et répandu qu'il n'a eu qu'à reprendre et adapter. On peut d'ores et déjà se demander si la différence que nous faisons entre vieux copte et copte est fondée ou si elle ne résulte pas plutôt d'une projection rétrospective que nous faisons du profil de leurs acteurs, un païen d'un côté, chrétien de l'autre, alors que l'écriture, et pour une, part, pour une part la langue, semblerait nous inciter à y voir un phénomène plutôt continu. Nous verrons qu'il y a cependant des ruptures, des ruptures aussi bien dans l'écriture graphique que dans la langue, rupture linguistique. Euh, rupture entre les deux qui justifie au moins méthodologiquement que le vieux copte et le copte soient distingués. Mais euh, ne brûlons pas euh, les étapes et revenons au vieux copte, euh, dont il nous reste à évaluer les raisons euh, de son développement en termes, je dirais, historiques et sociolinguistiques. Alors j'ai évoqué plus, tôt, plus haut, euh, dans la semaine dernière, je crois, euh, euh, l'hypothèse que j'ai faite. Euh, un instant partiellement mienne, qui consiste à voir dans le vieux copte l'indice d'un déclin, d'un déclin de la maîtrise des écritures égyptiennes traditionnelles de plus en plus complexes. L'égyptien, pratiqué par les prêtres à destination des parois, des temples et des manuscrits religieux, cet égyptien avait connu dès l'époque ptolémaïque une complexification accentuée à l'époque romaine, qui conduit à la multiplication des signes et de leurs valeurs phonétiques, permettant de jouer sur la valeur iconique des signes par de savants jeux de mots, par des espèces de ribus, aboutissant à ce que l'on a appelé une cryptographie hiéroglyphique. Je reviendrai l'an prochain sur ce phénomène au sujet du philosophe alexandrin Aurapollon. Si on a abusé de ce terme de cryptographie, il n'en reste pas moins vrai que le déchiffrement de certains textes est un véritable casse-tête pour les égyptologues, comme, euh, je prendre un exemple très connu euh, qui est euh, celui des, de l'Itanie euh, du dernier temple égyptien dont je vous avais montré euh, la photo dans un cours précédent, celui d'Esna, hein, qui date du IIIe siècle après Jésus-Christ et qui est composé, vous l'avez le texte est beaucoup plus long, hein, vous n'avez que le début ici à l'écran, euh, il est composé uniquement d'une savante déclinaison euh, du signe du bélier d'un côté et du crocodile de l'autre, variant à l'infini euh, par un accompagnement de divers euh, accessoires ou de, de divers signes, euh, et euh, que l'on a compris que très euh, récemment, hein, je vous renvoie à étude quasiment concomitante, aux études quasiment concomitantes de Christian Leitz, en 2001, et de Siegfried Morens en 2002, qui ont proposé un déchiffrement de ce texte. Alors, d'aucuns ont proposé de voir dans cet ésotérisme croissant de l'écriture hiéroglyphique, la cause de sa propre fin. C'est ainsi que l'égyptologue Martin Andreas Stadler conclut son article de 2008 sur la disparition du démotique, euh, la façon suivante, les prêtres euh, égyptiens devinrent culturellement et religieusement isolés et ont soutenu ce processus en composant des textes à la fois en hiéroglyphes et en démotique, encodés selon un système euh, des plus difficiles. Euh, les textes ainsi écrits exigeaient des efforts pour être compris et étaient considérés comme obsolètes puisqu'ils ne correspondaient plus à l'environnement social euh, contemporain. Fin de citation. Donc, le, le développement du vieux copte sous la forme de gloss serait un indice de cette complexification qui aurait nécessité le recours à une écriture alphabétique pour contrecarrer l'obscurité croissante des écritures traditionnelles. Mais euh, il y a plusieurs arguments qui doivent nous amener à nuancer cette hypothèse, ou en tout cas ce que cette hypothèse pourrait avoir euh, de trop schématique ou définitif. Tout d'abord, les prêtres auraient pu se contenter de, du démotique s'il s'agissait seulement de mieux comprendre des textes à l'orthographe obsolète ou hermétique, comme d'ailleurs ils l'ont fait en annotant de leurs manuscrits certains de leurs manuscrits de glosses dans cette écriture, vous vous souvenez de l'onomasticon de Teptunis qui comprend beaucoup plus de glosses en démotique qu'en vieux copte. De même qu'ils auraient pu se contenter d'utiliser ou de développer le système d'écriture alphabétique ou syllabique, ce système qui permet de mieux visualiser la structure consonantique d'un mot, ils auraient pu développer ce système à l'intérieur même du démotique. Et l'ont fait. Par ailleurs, il faut avoir à l'esprit que les gloses en vieux copte sont souvent de la même main, et j'insiste sur ce point, de la même main que le texte principal, et on ne peut donc suspecter que ceux qui écrivaient ces gloses eh bien, ne comprenaient pas la langue utilisée pour le texte primaire. Alors, s'il a pu être... Secondairement, un moyen de surmonter certaines difficultés du hiératique, le vieux copte euh, euh, entre avant tout dans une stratégie ritualiste en permettant une meilleure performativité de la récitation des formules religieuses ou magiques grâce à sa vocalisation. Euh, mais qu'il se soit immiscé dans le cadre très figé, dans le cadre très traditionnaliste, des temples égyptiens n'en est pas moins le signe d'une profonde mutation culturelle pour autant que les milieux conservateurs et formalistes des prêtres ont accepté de renoncer à l'exclusivité du vieux système graphique pour s'ouvrir à un autre système, le grec, qui avait le privilège d'être la langue de l'État et surtout qui avait l'avantage d'être Alphabétique, comme d'ailleurs la plupart des écritures de l'Empire à ce moment-là, et qui avaient l'avantage de marquer les voyelles. Le fait qu'après des siècles de pratiques rituelles, s'appuyant exclusivement sur des textes en hiératique, eh bien, on ait ressenti le besoin d'avoir recours à un système graphique étranger, pour vocaliser correctement les formules, montre bien une forme sinon de déculturation, du moins de changement de paradigme culturel. Outre les conditions politiques conduisant à un retrait de l'État dans la maintenance des temples, que j'avais évoquées dans un cours précédent, et qui, quoique fortement relativisées par la communauté égyptologique, ont été, me semble-t-il, décisives, deux facteurs ont dû être déterminants dans cette mutation de paradigme. Le premier est le rôle pédagogique dont a été très tôt investi le vieux copte, comme en témoignent les glosses des manuels sacerdotaux de Teptunis et, je dirais plus visiblement encore, les ostracas scolaires de Narmoutis, que j'avais eu l'occasion de montrer. Les facilités que présentait l'écriture grecque en ont fait un moyen d'apprentissage qui avait les avantages de pouvoir être maîtrisé sans trop d'efforts, en permettant de pallier immédiatement la difficulté majeure de l'égyptien, son manque de vocalisation. Un système éducatif, digraphique semble donc s'être développé, le vieux copte étant cantonné à une fonction auxiliaire, certes, mais néanmoins de plus en plus vitale. Par ailleurs, euh, vous aurez noté que les textes euh, suivis en vieux copte sont presque tous des textes astrologiques. Hein, Souvenez-vous, le Old Coptic Horoscope ou l'Horoscope de Michigan, euh, des textes astrologiques ou des textes magiques. Hein, le manuel magique euh, d'Oxyrincos, les papyrus magiques du IVe siècle, euh, sans compter probablement le papyrus Schmitt. Il compte même, euh, ces textes astrologiques et ces textes euh, magiques, parmi les plus anciens textes en vieux copte. Or, ces deux domaines intrinsèquement liés, hein, la magie l'astrologie, hein, intrinsèquement liés entre eux, n'ont pas manqué de servir d'interface entre culture égyptienne et culture grecque, hein, elle, elle aussi très active euh, dans ces deux spécialités. Deux traditions se sont donc euh, rejointes, générant des interactions encourageant bilinguisme et digraphisme. C'est ainsi que les papyrus magiques mêlent les langues et les écritures en même temps que des strates d'origine égyptienne et grecque. Hein, vous vous souvenez notamment du euh, grand papyrus magique de Paris. Donc à travers la, la magie, et l'astrologie, le milieu sacerdotal égyptien, s'est donc ouvert au grec, à la culture grecque ou une forme de culture grecque, et y a puisé, puisé pardon, de quoi développer cet outil qu'est le vieux copte. Mais malgré l'ouverture sur le grec et sa culture, dont il est l'indice, le vieux copte présente une caractéristique fondamentale qui nuance ce rapport à l'hellénisme et qui le distingue radicalement du copte. L'absence de mots grecs. Alors que, comme nous le verrons, j'espère, la semaine prochaine, la langue copte est truffée d'emprunts grecs, le vieux copte ne fait aucune place au lexique grec. À une exception près. Cette exception, eh c'est le codex magique de la Bibliothèque nationale de France, le supplément grec 574, qu'on a déjà vu la semaine dernière, qui présente une séquence en égyptien aux lignes 1231-1239 qui tranche non seulement sur les autres parties en vieux copte de ce codex, mais aussi sur les autres témoins de vieux copte que nous avons passés en revue la semaine dernière. Il s'agit de quelques lignes écrites avec seulement une lettre supplémentaire, euh, le Kima, qui pourrait être un ajout d'un copiste postérieur selon Edward Love dans son livre Code Switching with the Ghosts, The Bilingual Spells of PGM 4. Euh, donc, selon lui, cette lettre serait due au copiste, mais dans le texte d'origine, il n'y avait aucune lettre supplémentaire. Effectivement, si l'on regarde bien, les sons égyptiens sont rendus purement et simplement par des lettres grecques ou euh, ne sont pas rendus du tout. Donc, euh, euh, on a non seulement une quasi-absence des signes supplémentaires, mais on y trouve aussi une séquence en grec, en plein milieu, deina d'un tel, et surtout, et c'est important pour mon propos, cinq emprunts au grec qui sont répétés euh, pour l'un trois fois. Le mot kaire, salut, le mot agios, saint, le mot pneuma, esprit, le mot akathartos, impur, et le mot daimon démons. Ces emprunts sont, on va dire, une première dans nos textes en vieux copte. Je vous lis la traduction de ce court texte. Salut, C'est une formule d'exorcisme. Salut Dieu d'Abraham. J'ai mis en bleu les mots grecs. Tout le reste, évidemment, est en égyptien. Salut Dieu d'Abraham. Salut Dieu d'Isaac. Salut Dieu de Jacob. Jésus, l'excellent, ou le Christ. C'est l'ambiguïté qu'il y a avec le mot Christos. On ne sait pas si c'est une forme iotacisante pour Christos le Christ ou si ça signifie Christos l'excellent. Jésus l'excellent, le Saint-Esprit, le Fils du Père qui est au-dessus des sept, qui est à l'intérieur des sept, apportez Yahweh puisse votre puissance émaner d'un tel, et là on a cette expression grecque telle qu'elle, jusqu'à ce que vous chassiez celui-ci, cet impur démon, Satan, qui est en lui. » Eh bien, si vous faites le compte, vous avez 30% des mots de ce texte qui sont en grec. Or, il se trouve que, malgré, je dirais, sa place dans un papyrus magique, ce texte est une invocation chrétienne, vous l'avez bien vu, et que la langue est déjà pleinement du copte. On voit donc s'esquisser à travers cette ultime strate textuelle du grand papyrus magique de Paris, on voit s'esquisser un rapport de consubstantialité entre emprunt grec et christianisme qui semble bien propre à la langue copte stricto sensu. Si les autres strates en vieux copte de ce manuscrit empruntent au grec uniquement, uniquement ces lettres, et quelques autres signes diacritiques, on l'avait vu avec l'esprit rude, etc., eh bien cette invocation, cette formule d'exorcisme, lui emprunte aussi des mots et à travers eux des concepts. Le manuscrit de Paris, du fait de la diversité de ses composants, nous aide ainsi à mieux saisir la, la ligne de démarcation entre les deux, qui n'est pas toujours facile de justifier sur des bases purement linguistiques. La ligne de démarcation donc, entre le vieux copte et le copte. Le vieux copte ne participe de l'hellénisme que graphiquement ou scripturalement. Le copte, lui, en tire une partie de sa substance. L'un a un rapport purement instrumental avec le grec l'autre lui doit beaucoup de son génie, et je prends le mot dans le sens étymologique d'Ingenium, il doit beaucoup de son esprit. Alors, il est temps de nous intéresser à cet autre, le copte. Le copte est attesté dès ses premières manifestations écrites dans des cercles radicalement différents de ceux dans lesquels nous ont introduit les textes en vieux copte alors que le copte lui doit beaucoup, d'un point de vue graphique, on l'a vu. Contrairement au vieux copte, l'initiative est due à des chrétiens appartenant à des milieux égyptiens et lénophones, dont il nous faudra mieux cerner le profil, j'espère, la semaine prochaine. Elle n'a pas, la finalité de ce, ce copte, pas, euh, enfin, ce, ce vieux copte n'a pas pour, ce copte, pardon, n'a pas pour finalité de préserver le patrimoine textuel de plus en plus ésotérique, on l'a vu, d'une religion en fin de parcours, mais de permettre aux Égyptiens de reconquérir un moyen de communication quotidien entre eux tout en s'appropriant dans leur propre langue les, le texte des Écritures, les textes scripturaires d'une religion en pleine expansion. Les détails de l'émergence du copte sont passablement flous. On subodore qu'au IIIe siècle, parmi divers essais de translittération de la langue égyptienne parlée, l'un est prévalu, et se soit diffusé et canonisé par des moyens encore peu clairs pour donner naissance au copte proprement dit. Mais tout cela reste vague, tout cela reste hypothétique. On aimerait pouvoir mettre un nom sur l'auteur ou sur les auteurs de cette invention, ou pour voir, disons, à tout le moins, mieux comprendre le processus exact selon lequel le copte, proprement dit, s'est canonisé et diffusé, de la même façon qu'on parvient à documenter assez précisément l'émergence d'autres écritures de la même période dans d'autres régions. On sait, par exemple, qu'au moment où le roi Ezana d'Aksum, aux de 320-360 convertit le pays au christianisme, l'écriture gaise de l'éthiopien s'est transformée en abugida, avec donc notation des voyelles sous la forme de diacritique pour devenir la langue officielle de ce nouvel État chrétien. On sait bien que l'arménien, le géorgien ou l'albanien auraient été inventés par le moine Mesrop Mastitots, donc 360-361 à 440 là encore, à la faveur du mouvement de christianisation des pays qui les utilisèrent. Tout comme ces autres écritures, le copte participe de cette dynamique générale à l'œuvre dans l'Empire et à ses frontières à la faveur de laquelle certaines populations imposèrent leur langue vernaculaire à des fins liturgiques au prix parfois de la création d'une nouvelle écriture. Et pour cela, je vous renvoie à l'article de Juan Cygnes Codonnière, « New Alphabets for the Christian Nations », paru à Cambridge dans un volume collectif en 2014. Alors pour mieux comprendre le phénomène de l'émergence du copte et dégager ce qui le distingue, je dirais objectivement, si c'est possible, du vieux copte, eh bien, euh, il faut partir de la documentation. C'est avec euh, les textes littéraires que le copte semble faire son apparition au IIIe siècle. Alors, cette date hein, du IIIe siècle est tradi traditionnellement avancée, disons, par, par, euh, pour les pr premiers textes, et cependant sujette à caution, comme nous allons le voir. Aucun texte n'est euh, assurément assignable à ce siècle une datation au quatrième étant possible, même pour certains souhaitable. Les datations des manuscrits littéraires se faisant uniquement sur des critères paléographiques, les dates ou les datations sont tout sauf précises et doivent être accueillies avec une, grande, une très grande prudence. Vous savez que la datation paléographique, c'est-à-dire la façon de dater les textes d'après les écritures, est un exercice qui repose sur un certain nombre de critères qui ne sont pas toujours faciles à déterminer. En particulier, il nous manque une information capitale qui est l'âge du copiste, puisqu'on considère que l'écriture d'un individu qui résulte pour une part d'une formation scolaire, de l'apprentissage de modèles stabilisé un certain moment de sa vie euh, et qu'il va la garder euh, 20, 30, 40, 50 ans, euh, ce qui veut dire donc en théorie euh, un même type d'écriture selon l'âge de celui qui l'utilise peut être daté à 50 ans d'intervalle, et malheureusement, cette information, l'âge du copiste, nous manque toujours. Donc, euh, la datation paléographique est un exercice extrêmement euh, délicat, euh, et les résultats doivent être toujours accueillis avec la plus grande prudence, d'autant plus que là, eh bien, il s'agit de textes en copte, domaine dans lequel la paléographie euh, a encore euh, un certain nombre de progrès à accomplir. Et donc aux limites, aux limites, en plus aux limites épistémologiques de la datation paléographique, dont je viens d'en parler rapidement, s'ajoute la tendance, j'espère inconsciente, des éditeurs à antidater les manuscrits qu'ils éditent pour leur donner plus d'importance, tendance qui s'est accentuée ces dernières décennies avec les manuscrits chrétiens qui ont fait l'objet, par certains, d'un rajeunissement massif participant d'une espèce de révisionnisme. Ces problèmes de datation mis à part, le groupe des plus anciens manuscrits coptes est caractérisé par une forte proportion de témoins où le copte ne prend pas la forme d'un texte suivi, mais, là encore, de gloses, ou en tout cas d'autres formes discontinues, ce qui, nous le verrons, n'est pas anodin. Alors Je vous propose de passer en revue ces textes en portant une attention toute particulière à leur date, mais aussi et surtout à leur ambiance socioculturelle. C'est ça qui nous importe, c'est essayer, à travers les textes de découvrir, de voir quels sont les gens qui les utilisaient. Le texte réputé le plus ancien est un exemplaire grec du livre d'Isaïe, pourvu de glosses marginales en copte, qui appartient maintenant, pour sa plus grande part à la Chester uh, Beatty Library. Deux feuillets de ce codex faisaient jadis partie de la collection Merton et un euh, fragment a été retrouvé aussi euh, à la biblioteca Laurentiana euh, faisant partie de, de ce codex. Hein, comme souvent, euh, il s'agit d'une découverte clandestine, euh, un même ensemble documentaire, une même unité documentaire a pu être démembrée et se retrouver dans différentes collections. Ce codex a été édité par Frédéric Kenyon, le travail d'édition des gloses étant plus spécifiquement dû au grand coptisant Walter Crum. Le codex devait être originellement un cahier unique de 56 feuillets, découvert clandestinement. Sa provenance a été très discutée. On a proposé, de, euh, on a proposé Aphrodito Polis, c'est-à-dire Atfir, maintenant. Euh, certains ont proposé euh, la Haute-Égypte et en raison des traits dialectaux de ces gloses en vieux copte, puisqu'il euh, y, y a un certain nombre de, de dialectes sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir en copte, euh, en raison des traits dialectaux, euh, une, espèce de, une forme de Fayoumique ancien, eh bien on a proposé aussi pour la provenance de ce codex, évidemment, le Fayoum. Sa datation ne fait pas non plus l'unanimité. Les premiers éditeurs, Kenyon, pour le papyrus Chester Beatty, et, Bell et enfin, Harold Bell et Colin Roberts, pour le papyrus Merton, hein, qui, qui s'y rattache, ont placé la copie au IIIe siècle, et plutôt la première moitié de ce siècle. L'analyse paléographique la plus récente qui, est, qui a été faite de ce manuscrit, Paola Degni, dans, euh, le, dans les Papyrologica Florentina, euh, le volume 30, sous le numéro 29, eh bien, préfère le IIe siècle, tout en faisant suivre cette datation d'un point d'interrogation. Alors, est-ce à dire que. Là, je vous parle de la datation du texte principal, du texte grec, c'est-à-dire -ce que les gloses marginales sont aussi de cette date ce qui en ferait un témoin exceptionnellement ancien de copte et, à vrai dire, assez peu vraisemblable. Si euh, l'écriture euh, du texte principal, une écriture euh, très élégante, comme vous le voyez, euh, très stylisée, a suscité l'intérêt des papyrologues, il n'en va pas de même pour les gloses. Alors, Il est vrai que ces gloses sont souvent très courtes, souvent effacées ou mangées par les lacunes, ce qui ne permet pas de les dater aisément ni de voir d'ailleurs si elles sont d'une ou plusieurs mains. Bon, J'ai l'impression qu'il y a surtout une main, donc je parlerai d'un annotateur, d'un closateur dans la suite de mon cours. Kenyon, euh, Bell pardon, et Roberts proposaient de dater ces gloses du milieu du IIIe siècle ou un petit peu plus tard, sans autre démonstration paléographique. Kenyon, lui, les rapprochait d'un document de Berlin daté de 236, que je vous ai mis sur la partie droite de l'écran. Euh, j'avoue que je ne suis pas convaincu par ce parallèle, je ne vois absolument rien de commun. C'est un autre écueil de la datation paléographique, c'est la subjectivité, je dirais, de l'éditeur. Euh, je ne vois pas tellement de, de, de rapprochement, donc euh, je ne suis pas convaincu. Euh, L'écriture euh, inclinée et souvent anguleuse de Noglos me fait plutôt penser à celle d'un autre papyrus, un papyrus de la société italienne, 1165, « Les actes des apôtres », pour lequel pour lesquels, Eric Turner proposait la fin du IIIe siècle ou le début du 4e siècle. Aussi resterais-je prudent en proposant de dater les gloses de notre codex d'Isaïe de la ou des dernières décennies du IIIe siècle ou du début du 4e siècle ce qui, même si on adopte la fourchette basse, continue à en faire un des plus anciens témoins écrits du copte. Si la datation du texte principal de Degny est correcte, mais j'insiste sur le fait qu'il faut rester prudent, d'autant plus que Degny reconnaît elle-même que l'écriture du texte principal est, comme elle le dit, « atypica nel panorama delle scritture librarie del periodo imperiale », eh bien, les gloses auraient été ajoutées bien ultérieurement. La personne qui a passé commande de ce manuscrit ou qui l'a tout simplement acheté n'est donc pas la même que le lecteur ou les lecteurs qui sont responsables des annotations marginales une ou plusieurs générations s'étant écoulées. Que peut-on dire de ceux ou de ces annotateurs Je parlerai d'un annotateur pour simplifier les choses. Il nous faut, pour répondre, regarder de près la cinquantaine de gloses conservées. Alors, je ne vais pas passer en revue les cinquante gloses, ne vous effrayez pas, mais je vais malgré tout devoir rentrer dans des détails dont vous me pardonnerez, j'espère, la technicité, mais vous savez que c'est toujours dans les détails que se niche le diable, en l'occurrence des informations qui permettent de replacer ce livre dans le contexte culturelle de ses lecteurs. Et du reste, la date incunable de ce manuscrit en fait un témoin exceptionnel de la naissance du COP, qui mérite, me semble-t-il, qu'on en scrute tous les détails. Alors, on va essayer de faire parler, coûte que coûte, ce manuscrit. Les gloses ont la particularité d'être, je l'ai dit, en Fayoumique, comme nous montre euh, le, de façon indubitable, entre autres, la substitution du euh, lambda à rho. Hein, C'est une caractéristique, ce qu'on appelle le, le lambdacisme, caractéristique euh, de l'Égyptien parlé dans cette région de l'Égypte. Hein. Je vous ai mis un exemple, euh, mer, cindre, qui est écrit dans ces gloses, mel. Euh, ces gloses ont aussi euh, la particularité de ne pas contenir de lettres supplémentaires pour les phonèmes proprement égyptiens. Ainsi, le shai, le, le che est rendu par un sigma. Vous avez un exemple avec steltol pour stertor, athée. Le fai est rendu par un bêta. Le janja, je, est rendu par un ki. Vous avez un exemple avec le ji, prendre, qui est rendu par ki dans, dans ces gloses. Le hori, c'est-à-dire l'aspiration, est omis. Un exemple à l'écran. Il est possible que le hori soit parfois rendu par une sorte d'accent aigu. Je vous ai mis un exemple avec le mot hep, qui correspondrait au copte hep, la vengeance, quoique cet accent se retrouve ailleurs sans qu'il s'explique ainsi. Mais je me demande si cet accent aigu, dans certains cas, en tout cas ici avec Rep, ne serait pas la déformation de l'esprit rude qui est attesté par ailleurs dans notre manuscrit et qui revient à deux reprises dans des gloses où il pourrait marquer un ori. Vous avez ici un exemple en haut, de l'esprit rude qui a été rajouté dans le texte grec. Là, il s'agit bien d'un esprit rude marquant l'aspiration. Et vous avez en bas une glose, une des 50 glosses en vieux copte. Et là, vous voyez qu'on retrouve exactement le même signe qui pourrait, en l'occurrence, marquer un ori, qui pourrait correspondre à un ori, c'est-à-dire à une aspiration à l'intérieur du mot copte. Malgré l'interprétation qu'on a donnée Crum. mais bon. Euh, enfin, on constate que euh, la voyelle d'appui de la consonne N euh, est ici rendue par euh, la voyelle euh, I, hein, cette consonne euh, d'appui qui est normalement non exprimée en copte ou qui est visualisée par, euh, par une surligne, j'aurai l'occasion d'y revenir un de ces jours, eh bien, elle est rendue ici tout simplement par la voyelle I, voilà, ce qui est tout à fait euh, étonnant. Alors, Inta pour nta. Alors, l'absence de, de signes égyptiens proprement dit est frappante. Surtout par rapport à ce qu'on a vu des textes en vieux copte. Crum en conclut que, je le cite, le scripteur semble avoir vécu à une période où les cinq lettres égyptiennes supplémentaires étaient, en tout cas dans son milieu, encore étrangères. C'est d'autant plus étonnant que nous avons vu que les textes en vieux copte les connaissaient déjà à la fin du 1 siècle et en plus au Fayoum, région dont le rédacteur de ces annotations est issu. Cela peut être considéré comme une preuve de la euh, difficile perméabilité entre les milieux païens où le vieux copte a été élaboré et les milieux chrétiens qui ont repris les acquis de ces expérimentations. Alors, certes, on, on pourrait y voir euh, la preuve de l'isolement dans lequel se trouvait ce rédacteur, le rédacteur des glosses de ce codex, qui n'était pas au courant de ce qui se faisait ailleurs. Mais j'y vois plutôt l'indice de ce qu'à l'époque où il vivait, on va dire la fin du IIIe siècle, l'usage des signes supplémentaires tels qu'ils avaient déjà été canonisés dans les temples ne s'était pas répandu dans le reste de la population et n'avait pas été encore adopté par les chrétiens quand ils voulurent rendre leur langue en lettres grecques. C'est donc un argument pour une datation ancienne de ce codex, à moins, à moins que l'absence des lettres égyptiennes ne traduise l'extrême hétérogénéité de la pratique du copte dans les premières générations de chrétiens, avant que ne se produise une standardisation plus ou moins générale. Le manque de documentation rend difficile l'interprétation exacte de ce phénomène, de l'absence de lettres proprement égyptiennes dans ce texte. Si les lettres coptes manquent, en revanche, eh bien on notera, ce qui n'a pas retenu l'attention jusqu'ici, on notera que, contrairement à ce que nous avons vu avec le vieux copte, eh bien nos glosses contiennent des mots grecs, ce qui est d'autant plus étonnant qu'il s'agit de gloser un texte en grec. Là, je vous donne deux exemples. Un exemple, Isaïe 16, 3. Le texte, le texte principal donne « Poieté, skepène, pentous, ôté »« Faites pour elle un abri, un abri de chagrin, » nous dit le texte grec, c'est-à-dire un abri contre le chagrin. Eh bien, euh, cette expression, qui est un peu difficile, assez imagée, eh bien, est euh, traduite en copte par l'expression « alei inuskepe inebines, faites pour elle un abri contre le chagrin » et le glossateur a tout simplement repris le mot grec du texte principal dans sa glose en copte. Autre exemple, Isaïe 55, 4, le texte grec donne « archonta kai prostasonta » c'est-à-dire « dirigeant et ordonnant » Et cette expression est traduite dans une glose marginale sous la forme narcon epseni c'est-à-dire chef, arcon, donnant des ordres. Et vous voyez que là encore, c'est le même mot, arcon, le, le, le participe à valeur substantivale, qui est repris dans, dans la glose. Alors, ces deux mots, quoique se trouvant dans le texte grec, sont repris tels quels en copte, montrant qu'ils faisaient partie des vocables grecs intégrés dans la langue copte, ce que prouve, évidemment, quand on glose un texte, on glose avec une langue qui est censée être intelligible de tous, qui est censée d être d'un niveau stylistique et lexical plus aisé que celui du texte principal. Donc ce, ce, cela prouve que les documents, euh, que, que ces, ces termes faisaient partie de la langue parlée, ce que prouvent, justement, les documents le plus proches de la langue de tous les jours, que sont les, euh, ou plus proches, disons, que ne sont, sont les gloses, les papyrus documentaires. Nous retrouvons, effectivement, le mot skepé ou le mot archon assez couramment, surtout pour le second, dans les documents en copte. On retrouve, donc là encore, une caractéristique du copte qui nous avait frappé par rapport au vieux copte, hein, c'est sa forte intégration du lexique grec, phénomène sur lequel je reviendrai beaucoup plus en détail. La dépendance de, de nos glosses vis-à-vis -vis du grec est encore plus visible du point de vue paléographique. Outre que l'écriture est typique de celle en usage pour un texte littéraire ou paralittéraire grec, on y retrouve des usages de la librairie grecque. Ainsi, la surligne, en fin de ligne, qui vaut pour un pour un nu, hein, c'est quelque chose qui est typique des euh, papyrus littéraires grecs. Euh... Vous avez aussi l'apostrophe marquant euh, la fin euh, d'un mot se terminant sur une consonne, hein, qui est un, un signe diacritique que l'on euh, retrouvera dans les manuscrits coptes anciens dans une fonction identique et qui, et qui se répandait à la même époque dans les manuscrits grecs-chrétiens pour éviter les problèmes de mécoupure. N'oubliez pas que nous sommes dans un système d'écriture continue, on ne met pas d'espace entre les mots, ce qui, évidemment, peut déboucher sur un certain nombre d'ambiguïtés. Et donc, dans le système, disons, du grec les mots se terminent normalement, euh, s'ils doivent se terminer sur une consonne, sur la consonne « sigma » ou « nu », et tout autre mot qui se termine sur une autre consonne eh peut provoquer des phénomènes de coupure dans, dans la lecture. Et donc, on les signale en mettant une apostrophe, et notamment euh, après les noms propres hébreux indéclinables du type euh, Jacob, Raquel, Élisabeth, qui se répandent évidemment à cette époque aussi bien dans l'onomastique grecque que évidemment, dans les textes, euh, les textes littéraires que les gens copient. Eh bien, ça pouvait poser, il pouvait poser des problèmes d'ambiguïté. De, de, et c'est pour ça qu'on essaye de prévenir cette ambiguïté en signalant la fin du mot par cette apostrophe. Eh bien, on retrouve exactement le même phénomène dans les gloses que vous avez à l'écran. On a affaire donc à un annotateur qui est bien au fait des pratiques scribales grecques. Alors, venons-en un peu à la fonction de, de, ces, de ces gloses. Crum leur a daigné d'emblée, avec raison me semble-t-il, une fonction liturgique. Mais il était embarrassé pour expliquer selon quels critères tel passage a été glosé plutôt que tel autre. Je le suis moi aussi. Euh, certains, euh, certes, dans, dans certains cas, on entrevoit le motif qui a poussé le lecteur à introduire une annotation, mais il s'agit, dans... on est beaucoup plus embarrassé dans un certain nombre d'autres cas. Alors, essayons de voir dans quel cas le motif de ces annotations paraît clair. Il s'agit, la plupart du temps, de donner des traductions à des mots difficiles ou ne correspondant pas à l'usage parlé. Je vous ai mis plusieurs exemples. Le mot grec koufoi, léger, agile, vif qui qualifie les messagers, hein, et qui est un sens homérique du terme, est eh glosé euh, en, en copte, par un mot qui signifie léger, rapide, probablement eh bien, parce que « coup était surtout employé dans la langue de tous les jours, dans un sens beaucoup plus concret, notamment pour des amphores vides euh, ou pour des exemptions fiscales. Euh, de même que le mot « baratron, qui apparaît dans l Isaïe 14-24, qui est la « fausse », avait besoin d'être glosé, car c'est un mot rare qui n'est d'ailleurs jamais attesté dans les papyrus grecs documentaires, ou même coptes. Euh, 54-15, eh nous avons le mot « prosélutoi hein, », qui a donné le français « prosélite euh, », qui est glosé « sma »,« étranger »,« schmo euh, ». C'est un, un mot euh, peu fréquent, euh, surtout propre à la septante et inconnu des papyrus documentaires, d'autant plus qu'il peut avoir plusieurs sens, hein, même le sens de, de prosélyte. Ici, il a un sens bien particulier qui est celui d'étranger, <coughs> d'où la nécessité de gloser le terme. Et vous avez un terme qui appartient à peu près au même champ sémantique qui est halogenes, qui est pris aussi dans le sens d'étranger, qui lui aussi est un terme euh, propre euh, à la Septante et au Nouveau Testament, ainsi que, que Philon Flavius Joseph, et qui est <coughs> absent des textes documentaires, ce qui explique que, euh, on, est, euh, on, est, on est ressenti le besoin de devoir lui donner une traduction dans ce codex. Alors on trouve aussi des traductions pour des formes verbales jugées difficiles. Alors je vous ai mis euh, quelques exemples. Euh, vous avez euh, une forme irrégulière du verbe courant erkomai qui veut dire aller en grec, euh, qui est ils iront vers toi, hein, dit le texte d'Isaïe, eh qui est glosé, hein, euh, et où est pote, est là, ils iront vers toi. Et pourquoi avoir glosé ce terme, cette expression Probablement à cause justement de cette forme euh, de futur du verbe komai », qui pouvait ne pas être connu, ou jugé, disons, compliqué. C'est vrai qu'on ne la retrouve pas si fréquemment que cela dans, dans les papyrus documentaires. Euh, C'est peut-être euh, aussi une autre forme de futur, cette fois-ci au participe, qui a été jugée digne d'une glose en 59-18, hein, l'expression « os antapodoson antapodosin » comme s'il allait rendre ce qu'il doit, eh bien, a été glosée par une expression qui a paru, euh, mystérieuse à Crum et que je vous propose de comprendre par « à la façon de ceux qui apporteront » là encore « futur ». Euh, qui apporteront, sous-entendu, ce qu'ils doivent, c'est-à-dire du terme du, du, du texte grec. Le participe futur grec, antapodoson, qui est un présent, un, un futur du participe, un euh, participe futur, eh rarement usité, pouvait induire en erreur, d'où le fait qu'on ait éprouvé le, la nécessité de le gloser. Vous pouvez aussi avoir des traductions à des constructions ou qui peuvent paraître plus compliquées. Par exemple, Hosan, du texte grec qui est glosé par Inter-Alessan de la façon que si ou comme si. Bon. Alors, les gloses de ce manuscrit ne sont pas toujours des traductions. Elles peuvent être aussi de nature exégétique. Elles peuvent donner des explications. C'est le cas de d'Isaïe 54, 1, où vous avez le texte grec qui dit Les nombreux enfants de la déserte. De la déserte. Tes eremu est une expression qui peut paraître assez incompréhensible. C'est pour ça que quelqu'un a rajouté dans la marge Seion, qui n'avait pas été compris par Crumb et qui est évidemment Sion. Et effectivement, il est question ici de Sion. Euh, bon. Mais dans bien des cas, je l'ai dit, on est embarrassé pour comprendre ce qui a pu motiver l'ajout d'une gloss. Ainsi, pourquoi gloser « egdiceos, vengeance, châtiment, mot euh, qui n'a rien de, de très compliqué, mot sans difficulté qui faisait partie du vocabulaire courant, comme le montrent tant de pétitions. Pourquoi avoir glosé « macrunon », allongeant, hein, qui vient de « macros », pourquoi avoir glosé une expression aussi banale que épicer vers toi euh, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. Alors, on ne peut malgré tout, euh, on ne doit pas aller jusqu'à jusqu dire, comme le fait Crum, que même le mot Dieu, le, même, le mot Dieu, en 44.5, a fait l'objet d'une euh, annotation euh, où euh, vous avez ici le papyrus, selon Crum, on, aurait, on lit dans la marge Mpnouti de Dieu et qui gloserait le mot Dieu qui se trouve juste ici ou là, ou alors ce serait peut-être dikrum une façon d'expliquer cette abréviation un peu bizarre où, à la place de Théou ou Théos, vous avez juste la première lettre et la dernière lettre, c'est ce qu'on appelle le système des nomina sacra. Euh, il est évident que cette explication euh, ne tient pas puisque Dieu est répété des centaines de fois avant dans le texte et abrégé toujours de la même façon, sans faire l'objet euh, d'une glose. Euh, mais, euh, en fait, si on regarde le texte euh, d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a des traces d'une ligne juste avant. Euh, on ne le voit pas très bien. Donc, en fait, il y a une ligne, c'est une glose sur trois lignes. Et donc, la glose est centrée en face, non pas de cette ligne ou de celle-là, mais de celle-là. Et donc, elle doit porter nécessairement sur un mot de cette ligne. Et le mot, c'est évidemment euh, « Israël euh, » qui... Euh, le texte dit hein, un autre un autre inscrira sur sa main je suis à Dieu et s'appellera par le nom d'Israël alors cette glose malheureusement euh, il nous manque le début donc je ne peux pas je ne peux pas vous la vous la traduire ou vous donner le contenu son contenu exact mais cette glose euh, donnait peut-être l'étymologie d'Israël euh, ou expliquer le texte par une remarque du type eh bien, que euh, euh, pourquoi Israël Israël c'est en tant que peuple de Dieu bon alors embarrassé comme nous le sommes à comprendre la finalité de ces gloses, nous voilà du même coup en difficulté pour définir le profil de celui qui les a écrites. Certaines gloses semblent aller dans le sens d'une compréhension limitée du texte grec et pourraient donner l'impression qu'elles étaient destinées à aider des coptophones maîtrisant mal le grec. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles sont le fait d'écoliers ou d'apprentis hélénophones. En effet, les éditeurs omettent de signaler deux faits importants. Premièrement, nous n'avons pas que des glosses en copte, mais nous avons au moins, au moins une glose en grec, en Isaïe 18, 3. Vous avez ici le texte, la photo et le texte, et vous voyez que le texte nous dit « Et maintenant les fleuves de la terre seront tous comme la terre habitée. » et dans la marge, vous avez « xérantes », c'est-à-dire « ils s'assècheront ». Donc, on est, euh, il s'agit bien d'une glose euh, grecque. Or, il est bien possible que cette glose grecque soit de la même main que celle en copte. Vous en avez un exemple sur le même folio. En tout cas, d'après l'image, il semble bien que ce soit le même type d'encre. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que le texte grec présente des corrections interlinéaires qui sont assurément de la même main que les gloses coptes marginales. Je vous en donne des exemples. Vous voyez par exemple euh, Isaïe 60, 20, la proposition N dans qui a été ajoutée devant le pronom SOI et on remarquera que la forme du epsilon et du nu est identique à celle que l'on observe dans les gloses marginales coptes. Vous en avez une juste à côté, ce qui nous permet de faire aisément la comparaison. Vous voyez que c'est exactement la même écriture. Alors, Je ne rentrerai pas dans le, dans le texte même, et sachez que vous avez ici un exemple de correction erronée, qui en fait avait pour but de donner un sens au texte du manuscrit qui lui-même était incompréhensible, mais qui aboutit à une aberration textuelle. Vous avez un autre exemple avec Isaïe 56-11 où le texte d'origine avait commis une erreur en remplaçant la bonne version par une autre qui était incompréhensible, et le glossateur a rajouté quelque chose dans l'interligne pardon, vous avez ici, et vous voyez que l'écriture, là encore, est tout à fait proche, si ce n'est identique, à celle des gloses marginales. Un troisième exemple, avec peut-être encore plus clair, avec cette fois-ci une correction parfaitement justifiée dans le texte écrit par le premier copiste. Eh bien, certains mots avaient été oubliés et l'annotateur, le glossateur, a rajouté les mots qui avaient été oubliés que j'ai signalés par des traits obliques comme nous le faisons dans une édition papyrologique. Ces corrections sont donc le fait de quelqu'un qui comprend bien le texte grec et qui essaie de redonner une logique à un texte altéré. Elle montre aussi qu'il avait à sa disposition un autre exemplaire sur lequel il a collationné le sien en jouant le rôle de ce qu'on appelle un durtotès, c'est-à-dire un correcteur. Vous savez que les manuscrits anciens étaient copiés par une personne et ensuite étaient relus par ce qu'on appelle le « diurtotes », le « diurtote », le correcteur, qui euh, corrigeait les, les fautes, euh, notamment en collationnant le manuscrit sur un autre exemplaire. Enfin et surtout, elle montre que euh, l'annotateur euh, elle montre que euh, l'annotateur semblait être aussi à l'aise en grec qu'en copte, puisqu'il corrige le texte grec, la note en grec et en copte. Aussi, ces conclusions jettent-elles des lumières nouvelles sur la façon d'interpréter les gloses en copte qui ne concernent pas toujours des séquences qui nous semblent obscures en grec on peut, donc faire, on peut donc les interpréter de deux façons assez différentes. Je vous propose les deux hypothèses. Les coptes dont l'annotateur a pourvu cet exemplaire n'auraient pas été forcément à l'usage personnel de l'annotateur, mais elles ont pu être à destination de lecteurs dont le niveau de grec n'était pas nécessairement aussi bon que le sien, ce qui expliquerait qu'on comprenne mal la nécessité de certaines d'entre elles. L'annotateur serait donc une espèce de, de passeur, un individu en charge de la formation, par exemple, de jeunes, pour laquelle il élabore un matériau pédagogique. Deuxième hypothèse, les gloses auraient été des notes personnelles que l'annotateur a jugé digne de mettre par écrit pour ses besoins. Alors, cette hypothèse aurait deux implications. Soit l'annotateur ne serait pas encore bien familiarisé avec le texte de la Septante, notamment celui parfois difficile, car très imagé, très métaphorique, d'Isaïe. Soit Soit, si on interprète les gloses non comme une aide à la compréhension du texte grec, mais comme une aide à l'élaboration d'une version copte-écrite-orale copte de la Septante, qui aurait pu être en arrière-plan de ce travail, eh bien, il faudrait penser que l'annotateur aurait essayé d'élaborer en copte des séquences qui pouvaient poser problème à une époque où des versions standardisées des écritures en langue vernaculaire N'existait pas encore ou était mal diffusé. Dans les deux cas, ces glosses seraient l'indice d'une période, d'une époque assez haute où le lectorat n'était pas encore familiarisé avec le texte grec ou cherchait à transférer ce dernier en langue égyptienne. Alors, quelle que soit l'interprétation que l'on choisit, euh, on insistera sur le bilinguisme de l'annotateur et son excellente maîtrise des pratiques lettrées grecques, tout autant que sa connaissance des pratiques de la librairie grecque. Euh, il sait collationner un texte sur un autre, l'amender, l'interpréter. Il maîtrise euh, l'écriture euh, grecque dans ses derniers raffinements avec les signes diacritiques qu'il importe en les adaptant dans l'écriture copte. Euh, les limites qu'on serait tenté de saisir chez lui sont plutôt du côté de son copte. Euh, disons, euh, les limites qu'on serait tenté de saisir euh, du côté de son copte seraient, euh, en fait, à mettre plutôt sur le compte soit d'un stade encore rudimentaire du développement de l'écriture copte, soit euh, d'une euh, phase encore très ancienne de l'élaboration d'une version vernaculaire des euh, écritures. Je serais très tenté, et je finirai là-dessus, euh, de rapprocher le profil de notre glossateur de celui de l'auteur de la formule d'exorcisme du euh, grand papyrus magique de Paris. Hein. On retrouve dans les gloses du Pechester Beatty et dans la prière de, du papyrus de la Bibliothèque nationale de France les mêmes caractéristiques fondamentales, euh, une quasi-absence de lettres supplémentaires, hein vous vous en souvenez, une dépendance au lexique grec sous la forme d'emprunt. enfin, euh, et euh, évidemment, une pratique de l'écrit au service de la nouvelle religion, le christianisme. Et là, vous voyez, on saisit vraiment une communauté de milieux. Alors j'étais un petit peu long avec ce papyrus, mais je crois que les résultats que nous avons obtenus en valaient la peine. Je serai plus rapide avec les autres textes et je voudrais que la semaine prochaine, nous terminions de passer en revue ces premiers textes coptes pour nous atteler à une tâche délicate mais j'espère ô combien exaltante qui sera celle d'essayer de comprendre qui sont ces personnes qui ont utilisé ce nouveau médium écrit qu'a été le copte et comment il se situe par rapport aux anciens ceux qui utilisaient le vieux copte et par rapport aux hélénophones. Je vous remercie.